0: Xin chào tất cả bạn đọc của Thái Hảo Books. Việc đặt ra câu hỏi hay là yếu tố tối quan trọng đối với sự thành công trong gần như mọi sự nghiệp chúng ta có thể nghĩ ra. Chẳng hạn, những giáo viên giỏi sẽ rất thích những câu hỏi được đặt ra một cách khéo léo khiến kiến thức trở nên sống động và thắp lên một ngọn lửa tò mò. Đối với trẻ em thì không có món quà nào quý giá hơn là sự tò mò. Những nhà lãnh đạo tài năng, thậm chí cả những nhà lãnh đạo vĩ đại Chấp nhận rằng họ không có tất cả các câu trả lời, nhưng họ biết làm sao để đưa ra đúng câu hỏi. Những câu hỏi buộc người khác cũng như chính bản thân họ phải vượt qua những câu trả lời cũ rích và nhàm chán. Từ đó mở ra những cơ hội chưa hề xuất hiện trước khi câu hỏi được đưa ra. James Ryan hiệu trưởng trường giáo dục sau đại học thuộc Đại học Harvard sẽ trình bày về nghệ thuật hỏi và trả lời những câu hỏi hay thông qua cuốn sách biết hỏi mới là giỏi do thái hào books ấn hành ryan sẽ minh họa lý do tại sao những câu hỏi quan trọng này lại giúp góp nhặt sự hiểu biết đánh thức trí tò mò khởi tạo sự tiến bộ củng cố các mối quan hệ và hướng chúng ta đến những điều quan trọng ở đời bằng năm câu hỏi cực kỳ quan trọng một hả di cơ hai không biết là ba chúng ta có thể ít nhất Bốn, tôi có thể giúp gì năm điều gì mới thực sự quan trọng mời quý độc giả cùng lắng nghe một phần nội dung của cuốn sách biết hỏi mới là giỏi tại sao chúng ta lại hỏi và chương 1. hà gì cơ tại sao bạn hỏi nếu bạn đang thắc mắc thì tôi xin nói luôn Trong đời chỉ có 5 câu hỏi thực sự thiết yếu Đây là những câu hỏi bạn nên thường xuyên tự hỏi bản thân và những người khác Nếu tạo được thói quen hỏi 5 câu hỏi này Bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và thành công hơn Vào cuối ngày bạn cũng có thể ở một vị thế Có thể đưa ra câu trả lời hay cho câu hỏi mà tôi gọi là câu hỏi phần thường Đây có thể là câu hỏi quan trọng nhất bạn phải đối mặt trong đời Trước khi bạn đảo mắt ngán ngầm Hay tệ hơn Đặt cuốn sách này xuống Hãy cho phép tôi nói điều này Tôi hoàn toàn hiểu rằng Những điều tôi vừa viết ra Thật đau to búa lớn Thậm chí có chút lạ lùng Lời biện minh duy nhất của tôi Là cuốn sách này xuất phát Từ một bài phát biểu tốt nghiệp Bạn biết đấy Mọi bài phát biểu tốt nghiệp Đều phải đao to búa lớn Và nếu bạn nghĩ những điều mình vừa đọc có vẻ đau to búa lớn, thì bạn nên lắng nghe bài phát biểu của tôi. Dù thế nào, tôi cũng xin đề nghị bạn đừng phán xét tôi quá khắt khe, đừng làm thế vội. Ít nhất, tôi có thể hứa rằng cuốn sách này có nhiều sắc thái hơn và hy vọng sẽ thú vị hơn là bài phát biểu. Nhưng chắc chắn rằng nó dài hơn. Bài phát biểu được tôi thực hiện trong vai trò hiệu trưởng trường cao học giáo dục harvard hàng năm vào lễ tốt nghiệp tôi có nhiệm vụ phải đưa ra một vài nhận xét ngắn gọn mà chẳng lúc nào ngắn gọn như nó nên thế các sinh viên tốt nghiệp và gia đình của họ có nhiệm vụ phải lắng nghe cùng vô số những người khác trên khắp đất nước bị buộc phải chịu đựng sự sáo rỗng và vô vị trong khi chiến đấu với sự nhàm chán chưa nói đến nóng nực nhằm lấy được một tấm bằng tôi nghĩ Bài phát biểu năm ngoái của mình có nội dung về những câu hỏi khá ổn, không phải quá hay nhưng ổn. Tôi chưa bao giờ nghĩ bài phát biểu đó sẽ được lan truyền nhưng nó thực sự có sức lan tỏa. Hàng triệu người đã xem trên mạng một đoạn phim ngắn quay lại bài phát biểu. Nhiều người đã đưa ra những nhận xét hào phóng và tốt đẹp. Một số người khác lại cằn nhằn và bất mãn. Tôi vẫn nhớ phần lớn những nhận xét đó. Và một số thì rất buồn cười Thế giới bình luận trực tuyến Và tâm lý của tôi cũng như vậy Chỉ là nghiêng về nhóm thứ hai nhiều hơn một chút Điều tiếp theo tôi biết là một biên tập viên Gửi thư điện tử đề nghị tôi biến bài phát biểu thành một cuốn sách Và điều tiếp theo bạn biết là bạn đang đọc nó đấy Ít nhất là đến đoạn này Vậy tại sao lại có một bài phát biểu và sau đó là một cuốn sách về tầm quan trọng của việc đặt ra những câu hỏi hay Đặc biệt là năm câu hỏi thiết yếu Câu hỏi hay đấy, bạn hiểu chưa? Câu trả lời mang tính cá nhân, ít nhất một phần là vậy Tôi luôn bị hấp dẫn, gần như đến mức ám ảnh với các câu hỏi Như phần lớn trẻ em, tôi hỏi rất nhiều khi tôi còn nhỏ Vấn đề đặc biệt với bạn bè và gia đình Là tôi chưa bao giờ kiểm soát được thói quen đó Tôi vẫn còn nhớ Với đôi chút xấu hổ Những cuộc nói chuyện ngập tràn câu hỏi Trong khi ăn tối với bố mẹ Và người chị tội nghiệp của tôi Những người đã phải chịu đựng hết câu hỏi này Đến câu hỏi khác Lớn hơn một chút Các câu hỏi của tôi không còn theo kiểu Tại sao bầu trời màu xanh Mà sẽ giống các câu hỏi Một luật sư có thể hỏi Khi kiểm tra chéo nhân chứng nhưng mang tính kiên trì hơn là thù địch. Tôi cũng thích suy nghĩ. Tôi sẽ hỏi bố mẹ tại sao họ tin thứ này là đúng, thứ kia là đúng và liệu họ có bằng chứng nào chứng minh niềm tin của họ không? Tôi đã hỏi mẹ rằng mẹ có bằng chứng gì chứng minh Ronald Reagan sẽ là một tổng thống tốt hay không? Tôi đã hỏi bố rằng bố có bằng chứng gì Chứng minh Ronald Reagan sẽ là một tổng thống chỉ to mồm hay không? Tôi đã hỏi cả hai người rằng họ có bằng chứng gì chứng minh giáo hoàng là đại diện của Chúa trên trái đất hay không? Không phải mọi câu hỏi đều cao siêu như vậy. Tôi cũng sẵn sàng hỏi bố mẹ những câu hỏi trần tục hơn, như tại sao họ nghĩ việc tôi ăn rau cải lại quan trọng, hay tại sao ai cũng coi gan và hành là đồ ăn. Nói tóm lại, tôi rất phiền phức Bố tôi, người chưa từng học đại học Không biết điều gì tạo nên những câu hỏi liên tục của tôi Cũng như thực tế rằng Dường như tôi chỉ có hai tài năng duy nhất Là đặt câu hỏi và ném bóng Không giống ông, tôi không có thiên hướng về kỹ thuật Và không thể sửa được thứ gì Tôi không hề có những kỹ năng thực tế Nhưng tôi không bao giờ hết câu hỏi Và đây chính là lý do Tại sao bố tôi liên tục bảo rằng Tốt hơn hết, tôi nên làm luật sư. Ông không thể tưởng tượng ra tôi có thể kiếm sống theo cách nào khác. Cuối cùng, tôi đã nghe theo lời khuyên của bố và sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào trường luật. Đó như thể dành riêng cho tôi vậy. Có thể bạn đã biết, các giảng viên luật chủ yếu chạy theo phương pháp Scoratic hay ít nhất là phương pháp biến thể của nó. Bạn sẽ gọi các sinh viên lên và đưa ra hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Kiểm tra xem liệu các câu trả lời mà sinh viên đưa ra có dẫn đến một câu hỏi nữa hay một sự thay đổi nhỏ trong thực tế hay không. Nếu được làm tốt, chuỗi các câu hỏi này sẽ buộc sinh viên phải suy nghĩ kỹ về ẩn ý trong những lý lẽ của họ cũng như phải tìm kiếm các nguyên tắc chung về luật có thể được áp dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Tôi thấy như mình đã tìm được đồng lại và đây là một trong những lý do cho việc, sau khi thực hành luật một vài năm, tôi quyết định trở thành một giảng viên luật. Ngày sau khi tôi bắt đầu làm giảng viên ở trường luật thuộc Đại học Virginia, cũng là trường mà tôi theo học, bố mẹ đã đến thăm tôi ở Charlottesville. Bố tôi đã hỏi, "Liệu ông có thể ngồi dự một lớp của tôi được không?" Khi nhìn lại, đó là một trải nghiệm thật đau đớn, vì đó là lần duy nhất Ông được nhìn tôi dạy học. Ông mất vài tháng sau đó, đột ngột và không hề được báo trước vì một cơn đau tim. Bố tôi hơi ngạc nhiên với việc tôi đã chọn trở thành một giảng viên luật. Ông biết tôi thích thực hành luật và ông không hoàn toàn coi việc trở thành một giảng viên là một nghề thực sự. Nhưng sau khi dự buổi học và chứng kiến tôi hỏi các sinh viên hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, bố nhận ra rằng tôi đã tìm được một nghề. Có thể là duy nhất trên thế giới mà tôi phù hợp với nó một cách tự nhiên. Đây là việc mà con sinh ra để làm. Ông bảo tôi, rồi nói thêm gần như đùa, rằng ông không thể tin người ta lại trả lương để tôi hỏi sinh viên các câu hỏi phiền phức. Chẳng khác gì những câu mà tôi đã hỏi trên bàn ăn tối khi còn nhỏ. Sau khi dạy luật 15 năm tại Đại học Virginia, tôi bất ngờ nhận được lời đề nghị trở thành hiệu trưởng trường giáo dục của Harvard. Tôi đã viết và dạy về luật giáo dục trong suốt sự nghiệp của mình. Vì vậy, việc chuyển đến một trường giáo dục cũng không hẳn là một ý tưởng điên rồ. Tôi cũng quan tâm sâu sắc đến các cơ hội thuộc lĩnh vực giáo dục, vì tôi đã được hưởng lợi rất lớn từ nền giáo dục tại thị trấn quê hương nhỏ bé của tôi ở phía Bắc New Jersey, cũng như sau này là Yale và Đại học Virginia. Cũng như bố, mẹ tôi không học đại học song cả hai đều tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh của giáo dục Và tôi đã trực tiếp được nếm trải sức mạnh đó Các giáo viên tại trường trung học công lập mà tôi theo học ở New Jersey Đã giúp tôi vào Yale Và trải nghiệm đó đã thay đổi cuộc đời tôi Nó đã mở ra những cánh cửa mà tôi thậm chí còn không biết chúng có tồn tại Nó cũng dẫn tôi đến việc đặt một câu hỏi Mà tôi đã cố trả lời trong phần lớn sự nghiệp của mình Tại sao nền giáo dục công của chúng ta rất hiệu quả đối với một số bạn trẻ Nhưng lại thất bại với rất nhiều bạn trẻ khác Đặc biệt là những bạn vốn đã gặp bất lợi Tôi chấp nhận vị trí hiệu trưởng ở Harvard Bởi đây như một cơ hội ngàn năm có một Để tôi được làm việc với một nhóm người tận tâm và đầy cảm hứng Tất cả bọn họ đều gắn bó sâu sắc với việc cải thiện các cơ hội giáo dục Cho những sinh viên thường xuyên bị lờ đi Trong năm đầu tiên ở vị trí này Tôi phát hiện ra Hiệu trưởng phải phát biểu rất nhiều Bài phát biểu quan trọng nhất Là ở lễ tốt nghiệp Đây cũng là bài phát biểu khó thực hiện tốt nhất Trong bài phát biểu tốt nghiệp đầu tiên của mình Vì không biết nên nói về điều gì Tôi đã dùng lại một bài phát biểu của tôi Tại lễ tốt nghiệp cấp 3 Vâng Tôi có hơi tuyệt vọng Chủ đề bài phát biểu là về thời gian Một chủ đề có tính độc đáo cao Và thời cấp 3 Toàn bộ bài phát biểu Bao gồm những câu trích dẫn rời rạc Từ những người nổi tiếng Được lấy trong những câu trích dẫn quen thuộc Của ballet Nói về sự thiêng liêng của thời gian Helen Keller về thời gian Einstein về thời gian Jogi Berra về thời gian Khi tôi chỉnh sửa lại bài phát biểu đó để dùng cho khóa tốt nghiệp năm 2014 ở Harvard Tôi đã nhận ra điều mà tôi cố gắng nói 30 năm trước Là chúng ta không nên lãng phí thời gian vào việc sợ hãi Về quá khứ, về tương lai, về sự không chắc chắn Về những người khác, về những ý tưởng mới Hoặc về những tình huống mới Tôi vẫn tin rằng điều đó đúng Năm thứ hai, tôi nói về một chủ đề khác Đã thu hút sự chú ý của tôi Trong một thời gian dài Tội không làm Tôi lớn lên trong nhà thờ công giáo Đi lễ hàng tuần Và là một lễ sinh Nếu bạn chưa biết Thì tôi xin nói Công giáo rất quan tâm đến tội lỗi Đặc biệt là tội không làm Khi đã học về tội không làm Trong lần xưng tội đầu tiên Khi 11 tuổi Tôi và bạn tôi chẳng may đã đốt sân nhà Chúng tôi đang thử dùng kính lúp Để đốt một chiếc lá Khi không thành công Chúng tôi đã quyết định ngâm lá vào xăng Hóa ra việc đó lại đem lại hiệu quả rất tốt Thực ra là quá tốt Đến mức một ngọn lửa khá lớn đã bùng lên Trong sân nhà tôi Cuối cùng thì tôi và bạn Cũng dập được ngọn lửa đó Nhưng tôi đã làm cháy mất hai hàng lông mày của mình Tối hôm đó Khi bố mẹ hỏi tôi Có biết tại sao Một mảng cỏ ở sân lại cháy đen ngòm không chỉ tôi giả vờ ngạc nhiên chẳng khác gì họ lạ thật bố nói tôi hỏi ông tại sao ông thấy lạ vì bố khá chắc rằng buổi sáng còn vẫn còn lông mày ông không nói gì thêm tôi bảo đảm là ông mong tôi cuối cùng sẽ thú tội và tôi đã thú tội nhưng trước tiên tôi xưng tội với một vị linh mục rồi sau đó rất lâu sau mới thú tội với bố mẹ ban đầu tôi không biết mình sẽ thừa nhận tội này trong lần xưng tội đầu tiên với lần đầu tiên dường như đó là một tội khá nặng và tôi nhận ra thực ra tôi mắc phải hai tội, làm cháy rồi sau đó như các chính trị gia thỉnh thoảng vẫn nói nhớ nhầm việc mình đã làm khi bố mẹ hỏi khi đến thời điểm xưng tội tôi hỏi Linh Mục trước rằng điều gì sẽ xảy ra Nếu không xưng tất cả tội mình mắc phải Về cơ bản Tôi muốn biết mình có những lựa chọn gì Cả việc đó Ông nói Cũng là một tội Tội không làm Khỉ gió Tôi nghĩ Hiển nhiên là tôi không nói ra thành lời Vị Linh Mục giải thích rằng Không làm điều mà bạn phải làm Cũng là một tội Chẳng khác gì cố ý làm điều sai trái Ban đầu Ý tưởng bạn có thể phạm tội chỉ bằng việc không làm gì khiến tôi bàng hoàng. Nhưng qua nhiều năm, tôi tiến đến niềm tin rằng tội không làm thường có hại với người khác và với chính bản thân hơn cả tội làm sai. Quả thật, nó luôn luôn là nguồn gốc của những nỗi ân hận sâu sắc nhất của chúng ta. Và đó là lý do cuối cùng tôi đã nói với bố mẹ về việc làm cháy sân. Đó cũng là lý do tôi nói về tội không làm trong bài phát biểu tốt nghiệp lần thứ hai Trong vai trò hiệu trưởng Tôi đề nghị các sinh viên Nên quan tâm đến những việc Mà họ đang không làm Vào mùa xuân năm 2016 Khi lễ tốt nghiệp đến gần Bạn bè và đồng nghiệp Bắt đầu hỏi tôi Có kế hoạch gì cho bài phát biểu của mình Trong suốt một khoảng thời gian Tôi chỉ đơn giản trả lời Theo phản xạ rằng Một câu hỏi hay đấy Tôi biết Đây là một câu trả lời vụng về, nhưng rồi tôi nhận ra rằng, mặc dù đó là một câu trả lời rồi, nhưng những câu hỏi hay thực sự có thể trở thành một chủ đề tốt cho bài phát biểu tốt nghiệp, đặc biệt khi cả đời tôi đã bị ám ảnh với chủ đề này. Vì vậy, tầm quan trọng của việc hỏi và lắng nghe những câu hỏi hay trở thành chủ đề bài phát biểu của tôi, và cũng là chủ đề của cuốn sách này. Những chương sau... Sẽ thảo luận năm câu hỏi thiết yếu Cũng như câu hỏi phần thưởng cuối cùng Nhưng trước khi chúng ta đi vào những câu hỏi cụ thể đó Có thể sẽ hữu ích nếu đặt chúng vào một bối cảnh rộng hơn Vì vậy, cho phép tôi đưa ra hai đề nghị Về những câu hỏi nói chung Lời đề nghị thứ nhất là Hãy dành nhiều thời gian hơn để nghĩ về những câu hỏi đúng nên hỏi Nhiều người trong chúng ta dành quá nhiều thời gian Để lo lắng về việc tìm ra câu trả lời đúng Những sinh viên mới tốt nghiệp gần đây đặc biệt dễ mắc phải nỗi lo lắng này Do họ vừa được nhận một tấm bằng chứng minh cho kiến thức của họ và gia đình họ Đặc biệt trong trường hợp gia đình giúp trả học phí cho tấm bằng đó Có thể mong đợi một vài câu trả lời Tuy nhiên với rất nhiều người trong chúng ta Việc băn khoăn về những câu trả lời đúng kéo dài suốt cả cuộc đời Đây là một đặc điểm phổ biến trong công việc của chúng ta Nơi chúng ta không muốn cảm thấy mình kém cỏi so với các đồng nghiệp Nó cũng lan vào cuộc sống cá nhân Nơi chúng ta không muốn có vẻ như không biết gì trước những người phụ thuộc vào chúng ta Chẳng hạn những người mới làm bố, làm mẹ sẽ muốn có câu trả lời cho cũng như về những đứa con của họ Giống như những nhân viên mới, những người mới làm bố mẹ dễ trở nên căng thẳng nếu họ gặp phải một câu hỏi mà họ không thể trả lời Điều tất nhiên sẽ thường xuyên xảy ra Khi là người mới trong bất kỳ lĩnh vực nào Đây chính là lý do giải thích tại sao Những kinh nghiệm mới có thể rất áp lực Nếu bạn nghĩ mình có nghĩa vụ Phải có các câu trả lời Nhưng tất cả những gì bạn có Lại toàn là những câu hỏi Thì ai mà không áp lực được chứ Tôi đã phải chịu đựng tình trạng này Khi trở thành hiệu trường Ban đầu tôi nghĩ rằng Một khía cạnh lớn trong công việc của tôi Là phải có tất cả các câu trả lời Suy cho cùng Thì người lãnh đạo Là người phải đưa ra được một tầm nhìn Ở một nghĩa nào đó Việc đưa ra được một tầm nhìn Tức là trả lời câu hỏi nòng cốt rốt cuộc thì tổ chức này làm về cái gì? Phải nói thật Là tôi không có một tầm nhìn rõ ràng Khi bắt đầu vị trí này Tôi còn chẳng biết nhà vệ sinh gần nhất ở đâu Việc không có câu trả lời Chứ chưa nói đến một tầm nhìn Đầu tiên khiến tôi căng thẳng Rồi đến tuyệt vọng Và đôi khi còn hoảng loạn Tuy nhiên sau một thời gian Tôi phát mệt Với việc phải vờ như mình biết câu trả lời Vì vậy tôi bắt đầu hỏi Thậm chí là để đáp lại một câu hỏi Ví dụ như Câu hỏi hay đấy Vậy anh nghĩ thế nào Tôi nhận ra rằng Đối với một hiệu trưởng Việc hỏi những câu hỏi hay cũng quan trọng không kém gì đối với một giảng viên luật, mặc dù các câu hỏi chắc chắn là khác nhau. Chẳng hạn như, chỉ cần đặt ra câu hỏi về những người khác là bạn đã có thể truyền đạt một tầm nhìn có sức hút với những người mà bạn làm việc cùng. Trước khi nhận ra điều này, tôi đã căng thẳng liên tục vì không thể ngay lập tức đưa ra câu trả lời cho tất cả câu hỏi mà tôi gặp phải, dù lớn hay nhỏ. Điều tôi muốn nói ở đây không phải là câu trả lời không quan trọng hay không liên quan. Thay vào đó, tôi muốn đề xuất rằng câu hỏi cũng quan trọng không kém gì câu trả lời và thường là quan trọng hơn. Có một sự thật giản đơn là câu trả lời chỉ có thể hay ngang với câu hỏi được đưa ra. Nếu bạn hỏi sai thì bạn sẽ nhận được câu trả lời sai. Tôi rút ra được điều này từ kinh nghiệm. Đúng ra là từ rất nhiều kinh nghiệm của tôi Nhưng tôi sẽ chỉ chia sẻ một kinh nghiệm mà thôi Bối cảnh là một buổi khiêu vũ Ở trường luật tại Charlotte Tethville Vào năm 1990 Cuối cùng tôi cũng dồn hết can đảm Để giới thiệu bản thân với Katie Homer Một người bạn đồng môn Mà tôi đã thầm thương trộm nhớ ra giết Nhưng tôi mắc phải hai sai lầm Sai lầm đầu tiên là tôi đã quyết định giới thiệu bản thân mình trong khi Katie đang khiêu vũ với một người khác. Đừng có hỏi tôi tại sao, dù đó cũng là một câu hỏi hay. Sai lầm thứ hai và quan trọng hơn là tôi đã mất hết dũng khí vào giây phút cuối cùng. Nên thay vì tự giới thiệu với Katie, tôi đã giới thiệu với bạn nhảy của cô ấy, người mà tôi gọi là Norman. Tôi hỏi với giọng khá lớn để đối phương có thể nghe được qua tiếng nhạc ổn á. Cậu có phải là Norman không? Mình hỏi thế vì hình như chúng ta cùng học lớp tố tụng dân sự thì phải. Mình rất thán phục những đóng góp của cậu trong các buổi thảo luận của lớp đấy. Norman trả lời một cách vui vẻ. Ừ, là mình đây, cảm ơn nhé. Bây giờ, với câu hỏi của tôi thì rõ ràng Norman đã đưa ra một câu trả lời hoàn toàn phù hợp. Nhưng nó vẫn là một câu trả lời sai. Câu trả lời đúng đối với tôi phải là mình là Katie Homer, gặp cậu mình vui lắm Mình thực sự rất muốn được kết hôn với cậu Nhưng do không đạt đúng câu hỏi Tôi không thể hy vọng mình sẽ nhận được câu trả lời đúng Thật may cho tôi là Katie đã hiểu câu hỏi thực sự Mà tôi đã cố gắng đưa ra Vì thế mới có đám cưới của chúng tôi sau này Việc đặt ra câu hỏi hay khó hơn chúng ta tưởng Tôi nói điều này không chỉ để giải thích cho việc Tôi hỏi sai tại buổi khiêu vũ Việc đặt ra câu hỏi hay rất khó Bởi nó đòi hỏi bạn phải nhìn xuyên qua những câu trả lời dễ dàng Và thay vào đó chuyển trọng tâm sang những câu trả lời khó Những câu trả lời ma lanh, những câu trả lời bí ẩn Những câu trả lời đáng xấu hổ Đôi khi cả những câu trả lời đầy đau đớn nữa Nhưng tôi cho rằng cả bạn và người nghe đều sẽ thu được nhiều điều hơn Nếu bỏ công sức làm việc đó Và điều này đúng cho cả đời sống cá nhân lẫn sự nghiệp của bạn Việc đặt ra câu hỏi hay là yếu tố tối quan trọng đối với sự thành công Trong gần như mọi sự nghiệp chúng ta có thể nghĩ ra Chẳng hạn, những giáo viên giỏi sẽ rất thích những câu hỏi được đặt ra một cách khéo léo Khiến kiến thức trở nên sống động và thắp lên một ngọn lửa tò mò Đối với trẻ em thì không có món quà nào quý giá hơn sự tò mò những nhà lãnh đạo tài năng, thậm chí cả những nhà lãnh đạo vĩ đại Chấp nhận rằng họ không có tất cả các câu trả lời Nhưng họ biết làm sao để đưa ra đúng câu hỏi Những câu hỏi buộc người khác cũng như chính bản thân họ Phải vượt qua những câu trả lời cũ rích và nhàm chán Từ đó mở ra những cơ hội chưa hề xuất hiện trước khi câu hỏi được đưa ra Những nhà cải cách trong mọi lĩnh vực Đều hiểu ý nghĩa trong câu nói của Jonas Salk, Người tìm ra vaccine phòng chống bại liệt Điều mà mọi người coi là một khám phá Thực ra chính là việc khám phá ra câu hỏi đã đưa đến khám phá ấy Cần thời gian để tìm ra câu hỏi Nhưng đó là khoảng thời gian xứng đáng Einstein, một người rất tin tưởng vào tầm quan trọng của việc hỏi Có một câu nói nổi tiếng rằng Nếu ông có một tiếng đồng hồ để giải quyết một vấn đề và cuộc đời ông phụ thuộc vào việc này Thì ông sẽ dành 55 phút đầu tiên Để quyết định xem câu hỏi đúng là gì Có thể bạn sẽ muốn dành thời gian Cho câu trả lời nhiều hơn một chút So với Einstein Nhưng bạn hiểu ý tôi muốn nói chứ Việc đặt ra câu hỏi hay Cũng rất quan trọng trong đời sống cá nhân Những người bạn tốt Hỏi những câu hỏi tuyệt vời Và những bậc phụ huynh tốt cũng thế Họ đưa ra những câu hỏi mà chỉ bằng việc hỏi chúng, họ đã thể hiện rằng họ hiểu và quan tâm đến bạn nhiều như thế nào. Họ đưa ra những câu hỏi mà khiến bạn phải dừng lại, khiến bạn phải suy ngẫm, khiến bạn muốn trung thực và khiến bạn muốn kết nối với họ sâu sắc hơn. Họ đưa ra những câu hỏi không hẳn cần một câu trả lời, nhưng lại khiến bạn khó có thể cưỡng lại. Tôi tin rằng việc đưa ra những câu hỏi không thể cưỡng lại, là một nghệ thuật đáng để chúng ta trau dồi. Quả thực, việc đặt ra những câu hỏi hay là một phần trong việc định hình nên bản tính con người. Pablo Picasso từng nói, ông nghĩ máy tính là vô dụng vì tất cả những gì chúng có thể cung cấp là các câu trả lời. Điều này có chút cực đoan và đánh giá này của Picasso cũng được đưa ra rất lâu trước khi Siri và Google ra đời. Chứ chưa nói đến Watson Nhưng nếu bạn ngẫm nghĩ về vấn đề này, bạn sẽ thấy CC, Google và Watson rất tuyệt vời trong việc trả lời một vài câu hỏi căn bản, nhưng lại không giỏi lắm trong việc đưa ra những câu hỏi đó. Máy tính cũng không hề xuất sắc trong việc diễn giải những câu hỏi tệ. Điều này dẫn đến lời đề xuất thứ hai của tôi. Việc lắng nghe chăm chú câu hỏi hay rất quan trọng. Người ta thường nói, không có câu hỏi nào là ngu ngốc. Điều đó hoàn toàn sai Có nhiều câu hỏi chỉ cần nghe qua đã biết là ngu ngốc Ví dụ như Cậu có phải là nô học cùng lớp tố tụng dân sự với mình không? Tuy nhiên, việc những câu hỏi này có ngu ngốc mãi hay không Lại thường phụ thuộc vào người nghe Đề xuất tôi muốn đưa ra ở đây là Bạn, trong vai trò người nghe Có thể biến phần lớn những câu hỏi ngu ngốc Thành những câu hỏi hay Miễn là bạn lắng nghe một cách cẩn trọng và rộng lượng đôi khi bạn sẽ gặp phải một vài câu hỏi vô phương cứu chữa cũng có nhiều câu hỏi nghe qua tưởng chừng tệ nhưng thực ra lại là những câu hỏi hay hoặc ít nhất chỉ là những câu hỏi vô hại được ngụy trang trong tấm áo của sự ngại ngùng để giúp bạn nhìn ra điều này tôi sẽ đưa ra một câu đố nhỏ hay một bài đánh giá quá trình theo cách nói của những người làm trong ngành giáo dục ngày nay tôi sẽ kể cho bạn nghe Hai câu chuyện Cả hai đều đúng Và nhiệm vụ của bạn là xác định xem Chúng khác nhau ở đâu Năm 1984 Một thời gian ngắn Sau khi tôi đặt chân đến Ja Với tư cách là sinh viên năm nhất Tôi đã bắt chuyện với một bạn nữ cùng lớp Cuộc nói chuyện diễn ra rất trôi chảy và sôi nổi Khoảng 20 phút sau Người bạn cùng lớp dừng lại Và nói Mình có thể hỏi cậu một câu không? Lúc đó, tôi đã tự nhủ. Tuyệt vời, cô ấy đang định mời mình ăn tối hoặc xem phim đây mà. Mới vào đại học được hai ngày mà mình đã chuẩn bị có người hẹn hò rồi. Bây giờ, trước khi tôi nói cho bạn nghe câu hỏi thực sự của cô ấy, tôi muốn nhấn mạnh rằng, vào thời điểm đó, tôi cao khoảng 1m60, thấp hơn tới 7cm so với cơ thể vạm vỡ của tôi ngày nay. Một thông tin có lẽ liên quan hơn, là ngày đó, đối với tôi Tuổi dậy thì vẫn chỉ là một khái niệm mơ hồ Nói tóm lại, chồng tôi như một thằng bé 12-13 tuổi Quay trở lại với câu hỏi Người tôi hy vọng hẹn hò nói rằng Mình không biết phải hỏi thế nào cho phải Nhưng có phải cậu là một thần đồng nhí không? Chẳng cần phải nói Chúng tôi không đi ăn tối, xem phim cũng không Trái ngược về câu hỏi này là câu hỏi mà mẹ tôi nhận được khoảng 2 tháng sau cuộc trò chuyện đầy xấu hổ về thần đồng nhí. Tôi lớn lên ở Midland Park, một thị trấn cổ cồn xanh nằm ở phía bắc New Jersey. Người dân ở đây chủ yếu là thợ sửa ống nước, thợ điện, thợ xây vườn hoa và công viên. Bao quanh thị trấn là những vùng ngoại ô giàu có mà chủ các căn nhà ở đây thuê những người thợ sửa ống nước, thợ điện, thợ vườn, ở Midland Park Cửa hàng thực phẩm ANP của chúng tôi nằm ở ranh giới giữa Midland Park và một thị trấn giàu có Một hôm, khi mẹ tôi đang cho thực phẩm vào xe ở khu đỗ xe của ANP, thì một người phụ nữ có bộ tóc rất cầu kỳ bước đến và hỏi có phải mẹ tôi ở Midland Park không? Sau khi mẹ tôi trả lời rằng đúng là bà sống ở Midland Park thì người phụ nữ đó chỉ vào biểu tượng răng Được dán lên kính chắn gió phía sau chiếc xe của bố mẹ tôi và nói Tôi không muốn tọc mạch, nhưng tôi rất tò mò Biểu tượng Jean kia đã dán sẵn trên xe khi bà mua nó phải không? Bạn nhìn ra sự khác nhau giữa hai câu hỏi rồi phải không? Câu hỏi đầu tiên chỉ là một câu hỏi vô hại, thậm chí còn hơi buồn cười Cuối cùng tôi đã nhận ra điều này khi đến giai đoạn dậy thì vài tháng sau đó một khoảng thời gian dài đau đớn câu hỏi thứ hai lại chẳng mấy thân thiện thực ra nó còn không phải là một câu hỏi nó là một lời lăng mạ trong cuộc đời bạn sẽ phải nhận một vài câu hỏi mang tính thù địch một số đến từ những người lạ một số khác đến từ đồng nghiệp cấp trên hay người thân mấu chốt là phải phân biệt giữa những câu hỏi mang tính thù địch với những câu hỏi vụng về nhưng vô hại có thể Những câu hỏi vụng về là cách mà người hỏi sử dụng để tìm hiểu bạn sâu hơn hoặc chúng có thể chỉ là sản phẩm của sự sợ hãi và thiếu hiểu biết. Cả hai trường hợp đều không sai về mặt đạo đức. Những câu hỏi tồi tệ thực sự không thể coi là những câu hỏi. Chúng là những lời tuyên bố được ngụy trang dưới dạng câu hỏi để hạ nhục bạn hoặc khiến bạn mắc sai lầm. Chúng ta cần thận trọng với những câu hỏi đó. Nhưng tôi tin rằng Chúng ta cũng cần giữ tinh thần cởi mở và rộng lượng với tất cả những câu hỏi đích thực khác, kể cả những câu hỏi vụng về. Bây giờ, để giúp bạn hiểu rõ hơn tại sao tôi tin vào sức mạnh và vẻ đẹp của những câu hỏi hay, tôi muốn chuyển sang năm câu hỏi thiết yếu. Đây là những câu hỏi mà bạn luôn luôn nên hỏi và lắng nghe chăm chú, dù chúng được hỏi theo một cách ngại ngùng chăng nữa. Chắc chắn, đây không phải là những câu hỏi quan trọng duy nhất. Mà bạn có thể hỏi bản thân hay những người khác Thông thường điều gì là quan trọng sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh Thay vào đó, năm câu hỏi này là những câu hỏi thiết yếu Gần như luôn hữu dụng trong mọi hoàn cảnh Đóng vai trò quan trọng trong những cuộc nói chuyện đơn giản Và sâu sắc diễn ra hàng ngày Chúng là những câu hỏi có thể giúp bạn vượt qua buổi sáng thứ hai Một cách dễ dàng Cũng như giúp bạn tìm ra bạn muốn làm gì với cuộc đời mình chúng là những câu hỏi sẽ giúp bạn hình thành nên những mối quan hệ mới và làm sâu sắc thêm những mối quan hệ đang có khi tôi còn học tiểu học bác bảo vệ ở trường tôi đeo một chùm chìa khóa rất to ở thắt lưng tôi rất thích chùm chìa khóa đó một phần do số lượng chìa khóa trông như thể lớn hơn số lượng cánh cửa trong trường hoặc ít nhất là lớn hơn số lượng cánh cửa mà đám học sinh chúng tôi có thể nhìn thấy Tôi nghĩ về những cánh cửa bí mật mà những chiếc chìa khóa có thể mở ra và thứ nằm phía sau chúng. Tôi coi bác bảo vệ là người quyền lực nhất trường vì bác có tất cả chìa khóa. Đối với tôi, những chiếc chìa khóa thể hiện quyền lực. Những câu hỏi cũng giống như những chiếc chìa khóa. Những câu hỏi đúng được hỏi đúng thời điểm sẽ mở ra cánh cửa đi vào một điều bạn chưa từng biết, một điều bạn chưa từng nhận ra hay thậm chí... Một điều bạn chưa từng nghĩ đến Về những người khác Và về chính bản thân bạn Tôi muốn nói rằng năm câu hỏi sau đây giống như năm chiếc chìa khóa Quan trọng nhất trong một chùm chìa khóa Mặc dù chắc chắn Bạn sẽ cần những chiếc chìa khóa còn lại Vào lúc này hay lúc khác Nhưng bạn sẽ không bao giờ muốn thiếu năm chiếc này Chương 1 Hả? Gì cơ? Lần đầu tiên tôi hỏi câu Hả? Gì cơ? Là đúng thời điểm trước khi Win, con trai tôi chào đời Tôi và Katie đều nghĩ rằng Mình đã tìm hiểu đầy đủ các vấn đề về sinh sản Dù đây mới là lần đầu chúng tôi làm bố mẹ Chúng tôi đã đi học các lớp dạy về sinh sản Chúng tôi đã tập thở Chúng tôi đã xem các đoạn phim Khi khoảnh khắc đó đến và ti vỡ ối và một buổi sáng ngày 25 tháng 2 năm 1996 Chúng tôi biết chúng tôi đã sẵn sàng Chúng tôi vào bệnh viện Lenox Hill ở thành phố New York Và được đưa vào phòng hộ sinh Căn phòng này được trang trí như một căn phòng ở khách sạn Marriott Do đây là lần đầu tiên Katy không biết có phải mình đang trong giai đoạn chuyển dạ hoạt kỳ hay không Cô ấy bị vài cơn đau nhẹ nhưng những y tá giàu kinh nghiệm thấy thế là bình thường. Khi chúng tôi đi bộ quanh bệnh viện, với hy vọng có thể đẩy nhanh quá trình sinh nở, Katie vẫn luôn mỉm cười, chỉ thỉnh thoảng mới nhăn nhó. Một bác y tá lớn tuổi nói với cô ấy, đúng kiểu New York thời xưa. Con gái à, con biết bây giờ con cần điều gì không? Một cơn co thắt đúng nghĩa. Khoảng 10 tiếng sau, những cơn co thắt đúng nghĩa mới đến. Không khó để nhận ra chúng Vấn đề là dường như Chẳng có gì khác đang xảy ra cả Và sau một lúc Katie cùng đứa con trai sắp chào đời của tôi Win, bắt đầu đau Bác sĩ vào phòng Và nói tình bơ rằng Đã đến lúc chuyển chúng tôi sang phòng khác Việc này không nằm trong kế hoạch ban đầu Nhưng chúng tôi làm theo Mà chẳng hỏi han gì Một điều thật mâu thuẫn với chủ đề của cuốn sách này Căn phòng khác Hóa ra chính là phòng mổ, tức là chúng tôi chuyển từ một căn phòng tiện nghi ấm cúng như ở khách sạn sang một căn phòng ốp gạch lạnh lẽo và sáng chói. Một đội y bác sĩ đang đợi chúng tôi. Tôi đứng cạnh giường của Katie trong khi bác sĩ giải thích vô cùng bình tĩnh rằng Will bị kẹt, nhiều khả năng là do đầu thằng bé quá to và họ phải đưa thằng bé ra ngay lập tức. Bác sĩ hỏi chúng tôi muốn hỗ trợ sinh bằng kẹp, hay rác hút Cây ti hét lên Chỉ cần làm chuyện này chấm dứt là được Đây không phải là một câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi Nhưng tôi thấy rằng tốt nhất Không cần chỉ ra điều đó vào lúc này Thay vào đó tôi nói rằng Tôi nghĩ bác sĩ sẽ quyết định tốt hơn Vì về cơ bản Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện này Ông ấy quyết định dùng rác hút Tiếp theo Một người đàn ông xuất hiện bên cạnh tôi Và tự giới thiệu mình là một bác sĩ Sau đó ông giải thích Một cách vô cùng bình tĩnh Rằng ông sẽ ấn cảng tay vào bụng của Katie Để ép con chúng tôi ra Giống như anh ép hạt Ra khỏi quả ô liu vậy Khi ông vươn tay qua bụng Katie Và bám vào thành giường bên kia Để làm điểm tựa Tôi nhớ rất rõ Mình đã nghĩ rằng Chúng tôi chưa bao giờ được học về cách làm này Ở lớp học tiền sản Cũng như chưa từng thấy hành động ép hạt ra khỏi quả ô lưu trong các đoạn phim về việc sinh sản mà chúng tôi xem. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là Hả? Gì cơ? Thay vì trả lời, ông bác sĩ ấn vào bụng cây Cây Katie lịch sự giải thích rằng việc này khiến cô ấy có chút khó chịu. Tôi nghĩ chính xác điều cô ấy muốn nói là Bỏ tay ra khỏi người tôi, nếu không tôi sẽ giết ông. Ngay sau đó, chẳng khác gì một hạt ô liu win nhô ra Tôi đã từng nghe câu hỏi Hả? Dì cơ? Từ rất lâu trước khi tôi tự mình đưa ra câu hỏi đó trong phòng hộ sinh Kê Flavel, một người bạn cùng lớp đại học với tôi Lúc nào cũng hỏi câu hỏi này Anh chàng Canada dễ thương, đáng yêu Đôi khi thấy nhiều bạn trong lớp Bao gồm cả tôi rất khó hiểu Hả? gì cơ? gần như đã trở thành phản xạ của Kay trong các cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Về cơ bản, nó chứa đựng những lời khẳng định thuộc nhiều mức độ, từ có chút không thể tin được cho đến cảm thấy lố bịch và khôi hài. Song theo như tôi biết, câu hỏi này là độc quyền của Kay. Đó là câu hỏi đặc trưng của cậu ấy. Sau đó, tôi được nghe người ta nói rằng câu hỏi này rất phổ biến giữa những người Canada, nhưng tôi không thể biết chắc liệu đó có phổ biến vào giữa những năm 1980, thời điểm tôi và Kay học đại học hay không? Thú thực, tôi còn chẳng thể chỉ ra được câu hỏi này lần đầu tiên xuất hiện ở đâu và khi nào. Tất cả những gì tôi biết là Kay đã khởi đầu một trào lưu toàn cầu. Sau khi tốt nghiệp, tôi và Kay đường ai nấy đi. Câu hỏi này gần như biến mất khỏi cuộc đời tôi, ít nhất trong một khoảng thời gian. Thỉnh thoảng. Katie có hỏi câu này Do học nó từ cây Nhưng tôi chưa từng nghe câu hỏi này Từ một người nào khác Rồi khoảng 10 năm trước Con trai tôi, Win, Bắt đầu hỏi câu này Một điều cũng hợp lý Nếu xét trên nguồn gốc của thằng bé Tôi chú ý thấy Bạn của nó cũng hỏi câu này Và rồi đột nhiên Gần như chỉ qua một đêm Đi đến đâu tôi cũng thấy có người đang hỏi câu này Ngày nay nó là một yếu tố không thể thiếu trong các cuộc trò chuyện hàng ngày Đặc biệt là giữa những người trẻ dưới 30 tuổi Tất nhiên nó không chỉ giới hạn trong thế hệ Y Một số nhà nghiên cứu ngôn ngữ truyền thống có thể than thở về sự lan truyền của câu hỏi này Thường là về sự thừa thải của từ hà Những người khác có thể đi xa hơn và coi đây là một bằng chứng nữa Cho sự xuống dốc của ngôn ngữ cũng như sự suy thoái của nền văn minh Nhưng như người ta vẫn nói, người nào đã ghét thì kiểu gì cũng ghét Và trong trường hợp này, những người hoài nghi đã sai lầm Vì, hả, gì cơ là một câu hỏi thật sự tuyệt vời Quả thực, câu hỏi này tưởng chừng đơn giản Nhưng thật ra không đơn giản chút nào Và nó là một câu hỏi có tính thiết yếu Nếu không muốn nói là rất sâu sắc Một khi bạn hiểu được trọn vẹn cách sử dụng nó Đầu tiên, hả gì cơ là một câu hỏi cực kỳ linh hoạt Và đây là một phần nguyên nhân cho sự phổ biến của nó Câu hỏi này có thể được hỏi theo nhiều cách Tùy vào từng tình huống Ví dụ, khi được đưa ra một cách đơn giản Hà, gì cơ Có thể là cách đề nghị đối phương nhắc lại điều họ vừa nói Và chi tiết hơn một chút Do lời khẳng định hoặc đề xuất đó quá đỗi bất ngờ Và có chút không thể tin được Kéo dài từ hà và sau đó nói từ gì cơ ngắn Nhưng nhấn mạnh là một cách hay Để thể hiện sự hoài nghi Nó gần giống kiểu chúng ta hỏi Anh thực sự vừa nói thế à? Hay anh đang đùa sao? Cách sử dụng đảo ngược lại Nói từ hả, ngắn Và kéo dài từ gì cơ Bạn sử dụng khi có người đề nghị bạn làm điều gì đó Và nó rất hiệu quả Trong việc truyền đạt sự nghi ngờ Về động cơ đằng sau lời đề nghị này hoặc tỏ ý từ chối thẳng thừng lời đề nghị đó. Cuối cùng là cách mà những đứa con của tôi sử dụng nhiều nhất khi chúng đưa ra câu hỏi này trong các cuộc trò chuyện giữa chúng tôi. Thông thường, chúng hỏi câu này khi tôi nói đến đoạn bảo chúng làm một công việc nhà nào đó. Từ góc nhìn của chúng thì câu chuyện là chúng sẽ nghe tôi nói cả một trang dài, rồi sau đó là Bố muốn các con dọn phòng. Và chính vào lúc này, câu hỏi không thể không xuất hiện Hả? Gì cơ? Bố nói bọn con dọn phòng á Hả? Gì cơ? Là câu hỏi đứng đầu trong danh sách những câu hỏi thiết yếu của tôi Vì nó là một phương thức hiệu quả trong việc đề nghị đối phương làm rõ Và làm rõ là bước đầu tiên để thực sự hiểu được một điều gì đó Dù đó là một ý tưởng, một quan điểm, một niềm tin hay một đề xuất kinh doanh Có lẽ không nên sử dụng câu hỏi này Để đáp lại một lời cầu hôn Tôi chỉ nói vậy thôi Người ta có thể coi Từ hà mà đứng trước từ gì cơ Chỉ là một từ vô dụng Nhưng tôi nghĩ nó rất quan trọng Vì nó nhắc bạn Cũng như những người khác Chậm lại để bảo đảm là mình thực sự hiểu Chúng ta thường xuyên không dừng lại Để làm rõ Vì nghĩ rằng mình đã hiểu Trong khi thực sự chưa hiểu Khi làm như vậy Chúng ta đánh mất cơ hội nắm được trọn vẹn một ý tưởng, một lời khẳng định hay một sự kiện. Hỏi, hà, gì cơ là một cách hay để tận dụng thay vì bỏ lỡ những cơ hội đó. Tôi xin đưa ra một ví dụ. Nhiều năm trước, tôi và Katie cùng hai người bạn đến Na Uy để đi bộ đường dài và treo thuyền kayak. Ở đó, chúng tôi hẹn gặp một người bạn cũ, từng là phi công chuyên chở khách đi ngắm cảnh hoặc đến những khu vực cắm trại xa xôi hẻo lánh. Khi biết chúng tôi đang lên kế hoạch đi bộ đường dài gần một vịnh biển hẹp vào ngày hôm sau, anh ấy đã hỏi liệu chúng tôi có thể đưa một vị khách của anh ấy đi cùng không. Vị khách đó là một chàng trai Nhật Bản 19 tuổi rất muốn được nhìn thấy vịnh biển đó. Chúng tôi đồng ý và đến đón cậu ấy vào hôm sau. Tiếng Anh của cậu ấy không tốt lắm, còn tiếng Nhật của chúng tôi là con số 0. Vì vậy, chuyến đi diễn ra khá yên lặng. Khi đến Vịnh Biển, người bạn mới của chúng tôi ngay lập tức ra khỏi xe và lấy ra bìa một album nhạc từ ba lô. Sau đó, cậu ấy bắt đầu chạy đến nhiều vị trí khác nhau. Thỉnh thoảng lại dừng lại, giơ bìa lên và nhìn ra phía Vịnh. Đến một ngọn núi lớn ở đằng xa. Rồi cậu ấy đi đến một vị trí khác và dừng lại một lần nữa. Tất cả chúng tôi vừa quan sát cậu ấy vừa liếc nhìn nhau, không biết chuyện gì đang xảy ra và lo lắng có gì đó sai sai. Khi cuối cùng cũng bắt kịp cậu ấy, chúng tôi nhìn thấy trên bìa album có bức ảnh một vịnh biển hẹp, cùng một ngọn núi lớn ở đằng xa. Album đó là một bản giao hưởng của Edvard Gris, nhà soạn nhạc người Na Uy. Sau cùng, chúng tôi cũng nhận ra rằng, bức ảnh trên bìa album chính là nơi chúng tôi đang đứng. Và người bạn mới này đang cố gắng tìm cho ra vị trí chính xác, chụp bức ảnh đó. Sau đó, cậu ấy giải thích rằng cả đời cậu ấy đã mơ về việc đến nơi này. Và đó là lý do tại sao cậu ấy lại sử dụng khoản tiết kiệm cả đời để đến Na Uy. Đây cũng chính là lúc Katie hỏi, Hả? Gì cơ? Cuối cùng, chúng tôi biết được rằng cậu thanh niên này lớn lên trong một căn hộ rất nhỏ ở Tokyo. Và trải qua quãng thời thơ ấu vô cùng khó khăn Lối thoát duy nhất của cậu ấy là nghe bản giao hưởng của Gris Và mơ về việc một ngày nào đó được đến địa điểm trong bức ảnh trên bìa album Đối với cậu ấy, đó là nơi đẹp nhất trên thế giới Phải mất một lúc chúng tôi mới hiểu được câu chuyện Nhưng nhờ câu hỏi, hả gì cơ Katie đã mời gọi cậu ấy giải thích và ngụ ý rằng chúng tôi muốn nghe câu chuyện của cậu ấy mà hóa ra lại là một câu chuyện tuyệt vời. Hỏi, hà, gì cơ còn là một cách hay để tránh rút ra những kết luận vội vàng hoặc đưa ra những phán đoán hấp tấp. Chúng ta thường xuyên đưa ra quyết định quá sớm, dù đó là quyết định đồng ý hay không với một người hay một ý tưởng, mà không chịu bỏ công sức ra để thực sự hiểu người đó hoặc ý tưởng đó. Những cuộc bàn luận công khai của chúng ta Đặc biệt là những cuộc nói chuyện trên các phương tiện truyền thông Đa phần giống như các bài tập về việc chọn phe và chọn nhóm Chúng ta nghe hay đọc một điều gì đó Thực hiện một cuộc gọi nhanh Và rồi khinh thường những người mà chúng ta bất đồng ý kiến Coi họ thật ngu dốt hoặc xấu xa Nếu chúng ta dành thêm thời gian để hiểu các ý tưởng và góc nhìn Đặc biệt là các ý tưởng và các góc nhìn mới mẻ và thách thức có thể chúng ta sẽ bất khinh thường hơn và thay vào đó là tò mò hơn. Ngay cả khi việc hiểu thêm về một ý tưởng hay góc nhìn không làm thay đổi quyết định của bạn, thì nhiều khả năng việc đó cũng sẽ khiến bạn tôn trọng hoặc ít nhất là đánh giá cao hơn người đưa ra ý tưởng hay góc nhìn đó. Khi mọi yếu tố khác không đổi, việc thực sự hiểu một ý tưởng hay lập luận sẽ giúp bạn có thể đưa ra một đánh giá có hiểu biết về nó. Tôi đã đọc được điều này khi theo dõi cách hành xử của thẩm phán tòa án tối cao Mỹ, John Paul Stevens, một trong những người xuất sắc nhất trong việc đưa ra câu hỏi mà tôi từng gặp trong sự nghiệp. Tôi được quan sát cách hành xử của thẩm phán Stevens khi tôi làm thư ký cho thẩm phán trưởng Rehnquist. Làm thư ký là một công việc trong mơ đối với những luật sư trẻ, đặc biệt là những người bị ám ảnh. Bởi các câu hỏi, một phần do chúng tôi được phép tham dự tất cả các phiên tranh tụng. Mỗi phiên tranh tụng kéo dài một giờ, mỗi bên có 30 phút. Ngoài thẩm phán Thomas, người nổi tiếng vì gần như không hỏi một câu hỏi nào, các thẩm phán khác đều liên tục hỏi các luật sư. Thông thường, các thẩm phán sẽ phản biện lại các luật sư và họ giao tiếp với những đồng nghiệp của mình đang ngồi trên băng ghế nhiều hơn là với người luật sư đang biện hộ trước tòa. Nhưng đó không phải phong cách của thẩm phán Steven, mặc dù ông không bao giờ đưa ra chính xác câu hỏi. Hà, gì cơ? Nhưng về cơ bản, đây là câu hỏi mà ông hỏi các luật sư hết lần này đến lần khác. Ông sẽ sử dụng cùng một câu hỏi này theo nhiều cách khác nhau để đề nghị các luật sư làm rõ một điểm then chốt nào đó trong lời biện hộ của họ. Ông thực hiện điều này với phong thái vô cùng tôn trọng và nhẹ nhàng. Ông không hề tỏ vẻ kiêu ngạo hay chế nhạo, giống như một số đồng nghiệp của ông, đặc biệt là thẩm phán Scalia. Thay vào đó, ông luôn bắt đầu bằng câu hỏi như Thưa luật sư, xin lỗi phải ngắt lời ông, nhưng ông có thể làm rõ cho tôi điểm này được không? Câu hỏi sau đó, ông đưa ra luôn nhắm vào điểm yếu nhất trong lời biện hộ của luật sư và có tỷ lệ trúng đích gần như tuyệt đối. Bằng việc yêu cầu luật sư tạm dừng phần biện hộ của mình và giải thích điểm then chốt có thể là một điểm liên quan đến sự kiện hoặc điều luật Thẩm phán Stephen luôn làm rõ rằng trong lời biện hộ của luật sư có một vấn đề và thường là một vấn đề khá lớn So với các đồng nghiệp Thẩm phán Stephen thường có xu hướng khai mở vụ kiện bằng cách hỏi các luật sư những câu hỏi then chốt vào giữa vụ kiện Một câu hỏi mà họ phải trả lời được nếu muốn chiến thắng nếu không trả lời được thì khi đó thẩm phán steven sẽ giải thích bằng các câu hỏi kế tiếp cũng như các quan điểm của ông lý do tại sao bên đó có thể thua kiện bằng cách đề nghị luật sư làm rõ trước tiên thẩm phán steven đã tự đặt mình vào vị trí có thể ủng hộ mạnh mẽ cho kết quả mà ông nghĩ vụ kiện nên đạt được cách thẩm phán steven tiếp cận với các câu hỏi đã minh họa một điểm có giá trị lâu dài Trong gần như mọi trường hợp Tốt hơn là nên đề nghị được làm rõ trước Rồi sau đó hãy tranh luận Trước khi bạn ủng hộ cho một quan điểm nào đó Hãy đảm bảo rằng mình đã hỏi Hả gì cơ Nói cách khác luôn luôn nên hỏi trước khi ủng hộ Tất nhiên nói thì dễ hơn làm Năm ngoái tôi và những người khác đã nhận ra thực tế này khi may mắn được tham gia một lớp học thạc sĩ của Racket Kurana. Racket Kurana là giảng viên tại trường kinh doanh Harvard và hiện đang là hiệu trưởng trường cao đẳng Harvard. Để nâng cao chất lượng dạy học trong toàn trường, hàng năm tôi cùng các đồng nghiệp đều mời những giảng viên tài năng thuộc Harvard đến dạy một vài lớp học thạc sĩ tại trường cao học giáo dục. Những giảng viên này sẽ dạy một lớp và khi kết thúc, họ sẽ giải thích điều họ muốn đạt được và lý do tại sao Trong lớp của mình Rakesh thể hiện năng lực dạy học tuyệt vời của ông qua các bài tập tình huống và đây cũng chính là cách thường được áp dụng trong các lớp học ở trường kinh doanh Tại lớp học thạc sĩ của mình Rakesh nêu một tình huống dựa trên những câu chuyện nêu một tình huống dựa trên câu chuyện có thật với những người liên quan là Jenny, Lee và Pierre Jenny là một trợ lý trẻ tại một công ty nhỏ làm về quan hệ công chúng Và cô đang cố gắng chốt được một hợp đồng với một khách hàng tiềm năng người Hà Lan tên là PS Jenny mới Ly, người hướng dẫn của cô và cũng là chủ công ty đến tham dự một bữa trưa quan trọng với PS Ly chưa từng gặp PS Tại bữa trưa đó, PS nhiều lần ca ngợi việc được hợp tác cùng Jenny Và không ngừng tán thưởng cô là một người phụ nữ rất hấp dẫn Ly lờ đi những nhận xét đó, Jenny cũng vậy. Và cả hai cô giữ cuộc nói chuyện, chỉ tập trung vào công việc. PS hỏi, "Liệu Jenny có tham gia vào dự án này không?" Và Ly trả lời rằng, "Cô có tham gia, cùng với những đồng nghiệp khác trong công ty." Khi đã ăn xong, PS ra dấu về phía Jenny và nói với Ly rằng, "Ông rất cảm ơn về bữa trưa, vì ông đã luôn muốn có dịp được ăn trưa với một người đẹp." Ban đầu, cuộc thảo luận diễn ra tại lớp thạc sĩ Chỉ xoay quanh tình thế tiến thoái lưỡng nan mà Jenny gặp phải Cũng như phương hướng giải quyết dành cho cô Liệu cô có nên nói thẳng ra rằng Những lời nhận xét của PS là quấy rối tình dục Và nhiều khả năng sẽ đánh mất khách hàng của mình không? Hay cô nên im lặng để công việc được xuân sẻ Cuộc thảo luận cũng tập trung vào Lee Cùng vai trò mà cô nên đóng Các học viên nói rất nhiều điều Về ly đa phần là những điều thiếu tích cực Tôi đoán là đến đoạn này Thì bạn cũng đang làm như thế Mọi người chê trách rằng Đáng ra ông ta phải bảo vệ Jenny Cấp dưới của mình Chứ không phải để cô ấy bị rơi vào một tình huống khó sửa như vậy Đến đây thì Raquel lên tiếng Như thể đã quên mất chi tiết này À, tôi xin lỗi Tôi quên không bảo mọi người rằng Ly là phụ nữ sau đó, ông im lặng Để cho giữ kiện quan trọng đó Một dữ kiện mà chẳng ai thèm hỏi Thấm vào trí óc mọi người Tất cả học viên Kể cả tôi Ngay lập tức sững sờ và thốt lên Hà, gì cơ Rồi chúng tôi cười trừ với nhau Khi nhận ra rằng Chúng tôi đã đưa ra đủ lời chê trách Về hành vi của Ly Dựa trên một giả định chung Rằng Ly là đàn ông Bất chấp tình huống mà chúng tôi được nghe không đề cập một từ nào về giới tính của ly về cơ bản đây chính là điểm mấu chốt mà rake muốn nói đến chúng ta tự cho rằng mình có lý khi lên án ly tuy nhiên rake dạy chúng ta rằng đừng bao giờ nên chắc chắn như thế ông chỉ ra cho chúng ta thấy chúng ta dễ bị mắc vào những giả định sai lầm khi chỉ trích và đánh giá như thế nào đương nhiên bạn vẫn có thể lên án hành vi của ly Nhưng rõ ràng sẽ tốt hơn nếu bạn làm thế khi đã có trong tay mọi dữ kiện Đây là điều tôi sẽ luôn ghi nhớ Điều này đặc biệt cần ghi nhớ trong các tình huống khó khăn Dù ở nhà hay công sở Khi gặp phải những cuộc trò chuyện căng thẳng Hay những tình huống ngập tràn cảm xúc mạnh Thì thật khó để ngưng lại Và xem mình đã có đủ tất cả các dữ kiện cần thiết Cho việc rút ra một kết luận hợp lý hay chưa Việc phản ứng lại thường là mãnh liệt và dựa trên các giả định thay vì các dữ kiện thực tế, dễ dàng hơn. Nếu không muốn nói là dễ dàng hơn rất nhiều. Để tránh rút ra kết luận một cách vội vàng, hãy nhớ phải luôn tự hỏi, "Hà, gì cơ?" Câu hỏi, "Hà, gì cơ?" không chỉ giúp làm sáng tỏ suy nghĩ của bạn mà còn của người khác. Vì lý do này, tôi thấy nó rất hữu dụng với các bậc phụ huynh Họ có thể lật ngược tình thế trước những đứa con bằng cách hỏi lại chúng Hả gì cơ Với các bậc phụ huynh đang đọc cuốn sách này Hẳn mọi người biết rằng đôi lúc những đứa con của chúng ta sẽ lý dự cùn Chúng thường đánh giá thấp các rủi ro hoặc tổn thất có thể xảy ra Khi tham gia vào một cuộc phiêu lưu với những người bạn của mình mà không có người lớn giám sát Chúng thường ước lượng khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành một công việc Ngắn hơn so với thực tế Nghiêm trọng hơn Do chúng rất bé nhỏ Nên chúng thường đánh giá sai lầm Về vị trí của mình trong thế giới này Và không nhìn ra được Những điểm mạnh Cũng như điểm thu hút của chúng Đối với người khác Người lớn cũng dễ mắc phải Các sai lầm tương tự Chẳng hạn những người thiếu sự tự tin Thường đưa ra một loạt giả định Và suy diễn sai lầm Về việc họ thiếu năng lực Sức hút, tài năng nên không thể thành công trong sự nghiệp hay tình cảm khi con cái bạn bè hay các thành viên trong gia đình đánh giá thấp bản thân hãy hỏi họ một câu tương tự như câu hà gì cơ để giúp họ nhận ra các giả định cùng suy diễn sai lầm của mình và sau đó cả hai có thể nói chuyện về chúng thật vậy bạn có thể nối tiếp cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi theo dạng của câu hỏi thiết yếu thứ hai không hiểu sao Anh lại tin rằng bản thân mình như vậy để kích thích bạn bè hoặc người thân của mình xem lại suy nghĩ của họ. Những cuộc nói chuyện như vậy không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng vô cùng cần thiết. Chẳng kém gì những câu hỏi đã khơi gợi ra chúng. Cuối cùng, tôi xin nói nhanh về việc trở thành một người biết lắng nghe. Hãy luôn lắng nghe để nhận ra những phiên bản khác nhau của câu hỏi hà gì cơ? Một số điều bạn nói chắc chắn sẽ tạo ra sự chống đối hoặc phản kháng từ bạn bè, người thân trong gia đình hoặc đồng nghiệp. Khi là người phải nhận sự chống đối hoặc phản kháng này, bạn sẽ rất dễ lập tức xa vào một cuộc khẩu chiến để bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng bạn hãy cố ghi nhớ rằng, người đang chống đối hay phản kháng kia có thể chỉ đơn giản đang cần bạn giải thích thêm hoặc cần hiểu rõ hơn lý do hay động lực ẩn đằng sau những điều bạn nói. Về cơ bản, việc tiếp cận các câu hỏi theo cách này cũng giống như việc hỏi đối phương trước khi mở cuộc khẩu chiến với họ. Điểm mấu chốt là trước khi giải thích trọn vẹn suy nghĩ của mình, đừng để bản thân bị kéo vào một cuộc khẩu chiến mà nhiều khả năng sẽ vô nghĩa. Vì vậy, lần tới khi một người nào đó đáp lại đề xuất hay gợi ý của bạn bằng câu thật vớ vẩn hay đúng là một ý tưởng ngu ngốc, hãy nhớ nhắc nhở bản thân rằng Thực ra họ chỉ đang muốn hỏi hà gì cơ thôi Họ chỉ đang muốn bạn giải thích thêm Có thể họ bất đồng ý kiến với bạn Nhưng sau khi nghe bạn giải thích cặn kẽ Nhiều khả năng họ sẽ không còn coi ý tưởng của bạn là ngu ngốc hay vớ vẩn nữa Tóm lại Hả, gì cơ là một câu hỏi thiết yếu Bởi nó nằm ở trung tâm của việc hiểu Mà việc hiểu lại là trung tâm của một cuộc sống viên mãn và tràn đầy, cả trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Thế giới sẽ ngày càng tốt đẹp hơn nếu bạn ngày càng hiểu hơn về con người và những ý tưởng bạn bắt gặp trong đó. Nếu bạn trau dồi thói quen hiểu trước, đánh giá sau, thì bạn sẽ tránh được những cuộc xung đột vô nghĩa và tạo ra những mối liên hệ thân thiết hơn với những người xung quanh. Từ một câu hỏi tưởng chừng đơn giản mà có được kết quả như vậy thì cũng không tồi nhỉ Jonas Schatz, người tìm ra vaccine phòng chống bại liệt đã nói, điều mà mọi người coi là một khám phá, thực ra chính là việc khám phá ra câu hỏi đã đưa đến khám phá ấy. Cần thời gian để tìm ra câu hỏi, nhưng đó là khoảng thời gian xứng đáng. Einstein, một người rất tin tưởng vào tầm quan trọng của việc hỏi, có một câu hỏi nổi tiếng rằng, nếu ông có một tiếng đồng hồ để giải quyết một vấn đề và cuộc đời ông phụ thuộc vào việc này, thì ông sẽ dành 55 phút đầu tiên để quyết định xem câu hỏi đúng là gì Có thể bạn sẽ muốn dành thời gian cho câu trả lời nhiều hơn một chút so với anh xanh Nhưng hãy dành thời gian cho năm câu hỏi thiết yếu mà Jim Ryan đã đưa ra Để đạt được những điều quan trọng ở đời Đặc biệt nhờ thường xuyên hỏi năm câu hỏi quan trọng này Chúng ta sẽ có thể trả lời câu hỏi quan trọng nhất Bạn có đạt được điều bạn muốn trong đời không? Cuối cùng, xin chào! Và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Reading Books với chủ đề Đừng quên não để đời bớt bão. Chúc các bạn luôn thành công, hạnh phúc và bình an.